0: Wir passen Jetzt-Podcast, heute mit Kathi von Wagensfeld, in Haus Tabor, in der Saal, wo wir die Retreats geben. Und wir haben einen guten Anfang, weil du hast keine Lust, um zu
1: sprechen. <lacht> Stimmt. <lacht> ich habe eigentlich keine Lust zu sprechen. Das ist richtig. <lacht> ich muss dazu immer ein bisschen getrieben werden. Genau. Das hast du gemacht den ganzen Tag über heute. Ja.
0: Wir, wir sprechen über Vipassana. Mhm. Wie, was war deine erste Begegnung mit Vipassana?
1: Also als erstes mir das Wort begegnet, äh, Vipassana, das war irgendwann 2006. Da war ich zum Fasten, Fasten und Yoga, Wandern an der Ostsee. Und dort sprach der Fastenleiter von Vipassana. Und ich habe so nebenbei zugehört und wollte mehr wissen. Und habe dann angefangen zu recherchieren und parallel dazu begegnete mir nochmal dieses Wort im Rahmen meines Yoga-Unterrichtes von meinem Yogalehrer, was das Ganze noch verstärkt hat. Und ja, ich habe recherchiert und habe dann herausgefunden, was wie Pasana sein soll und habe dann äh, ja einige Monate, Jahre mich innerlich damit beschäftigt immer wieder und 2008 bin ich dann zu meinem ersten Retreat gegangen bei Goenka, also bei der Dama.org nenne ich es jetzt mal Goenka-Schule und habe dann über Silvester äh, mein erstes Retreat gesessen, 2008.
0: Und hattest du da Bedenken? Was war dein,
1: was war der Abwägung? Hm. Ja, ich hatte große Bedenken, äh, weil ich nicht schreiben durfte. Also ich habe mich angemeldet, ich habe einen Platz bekommen. Es ist immer nicht so einfach, einen Platz zu bekommen. Habe den Platz in der Tschechei bekommen. Und es ähm, war ein altes Objekt, in, äh, mitten im Wald gelegen, eine alte Jugendherberge. Ja, und dann gab es eben die Maßgabe, nicht schreiben und zu der Zeit habe ich sehr, sehr viel geschrieben. Also für mich einfach geschrieben. Und das gehörte für mich zum, zum Tagesablauf wie Zähneputzen und ähm, Frühstücken. Gehörte für mich dazu zu schreiben. Und die Vorstellung, das nicht zu haben, da habe ich mich dann noch drei, drei Monate lang geprüft, ob ich das kann. So, ob ich das wirklich loslassen kann. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, es war ein sehr altes Haus, in das ich dort ging. Und ich selber bin in der DDR geboren und bis zu meinem 14. Lebensjahr aufgewachsen. Und ja, diese Bilder zu sehen und das morbide und ähm, wirklich sehr alte und äh, ja, für mich in meinem Empfinden sehr äh, geschichtliche Alte. Davor hatte ich Angst vor diese, vor diesem Alten ähm, un, ähm, Unkomfortablen. Ja, obwohl ich gerne zelte und so weiter, aber da hatte ich echt Angst vor. Und habe mich dann aber entschieden, auch wieder nach einer Prüfungszeit, nach einer innerlichen Prüfungszeit, dass das ja überhaupt kein Problem ist, so dass ich das machen möchte. Ja.
0: Und warum hast du das gemacht?
1: Was meinst du jetzt? Das Retreat oder? Ja, äh, weil ich neugierig war. Also, ich übte seit 2002 Yoga und 2005 begann ich Jenga-Yoga zu üben. Und da war immer so ein Moment von, wenn das jetzt Yoga ist, es muss noch mehr geben. Yoga als Weg zu sich selbst, so. Und es muss noch mehr geben. Und und ich war total gespannt auf auf die Stille, ja wirklich auf die Stille und auch auf das Sitzen. Also ob ich das kann, ob ich äh, sitzen kann. Und ich, ich muss mich erinnern. Hm. Ah, das ist so lange her. Also ja. Ja, und es war wirklich auch eine große Sehnsucht da in mir nach Stille. Ja, ich wollte, ich wollte diese Stille erfahren. Ich ähm, mochte es schon immer, äh, still zu sein, so. Jetzt muss ich mich erinnern, dass ich das nicht überlage mit Dingen, die danach gekommen sind. Ja, ich äh, mochte es, still zu sein, oh. aber gleichzeitig war da auch immer eine Angst, ja, da war auch immer eine Unsicherheit vor dem Übermaß an Stille, so.
0: Und ja. wer ist in dieses erste Retreat gegangen? Wie, wie würdest du dich, wenn du zurückschaust, beschreiben? Was warst du für jemand, was...
1: Das fällt mir schwer zu sagen. Also es fällt mir ja grundsätzlich immer wieder schwer, mich weit entfernt zu erinnern, weil das jetzt gerade so da ist. Und ähm hm. wer war ich? ich muss mich erinnern ich brauche jetzt ein bisschen Zeit ja wer war ich Ich versuche es mal von meiner Yoga-Praxis her zu erklären. Ich habe ja einen sehr kraftvollen Yoga-Stil. Und damals war ich im Yoga-Üben eine Kämpferin. Sehr hart am Üben, intensiv am Üben, sehr auf Leistung orientiert im Üben. Ich begrenze es wirklich mal auf diesen Bereich. Sehr auf Leistung orientiert im Üben und... ja sehr getrieben stimmt nicht aber immer schon sehr intensiv so wenn ich was gemacht habe dann war es immer sehr intensiv so ja ich bezieh's mal darauf genau
0: was erinnerst du dich von deinem ersten Vipassana Retreat was hast du da erlebt oder was ist da passiert?
1: Oh. Schmerzen, 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 <lacht> die nach einigen Tagen dann vergingen. Also ich konnte echt gut sitzen, dadurch, dass ich so eine gute Yoga-Praxis hatte. Und das Sitzen dort ist ja tatsächlich nicht so wie bei uns. Sitzen ganzen Tag sitzen, nicht liegen, nicht die Körperposition ändern. Und die Intensität des Schmerzes, der immer wieder vergeht, das ist eine starke Erinnerung. Oh, die Beglückung, also dieses Gefühl von tiefem Glück, nur mit mir zu sein. Mm. Und die äh, Überforderung und Überflutung, äh, als das Retreat zu Ende ging, beziehungsweise als es dann hieß, wir dürfen wieder sprechen. Und das war ein sehr einschneidender Moment, weil ich damals sehr schockiert war. Über, ich sage immer, wobei es so hart klingt, aber über die Banalität der Gespräche über diese Wortflut und es hat gemacht, dass ich in den Meditationssaal geflüchtet bin, wirklich und mich dort aufs Kissen gesetzt habe und ähm, ja einfach in Stille war und mir liefen die Tränen, mir liefen die Tränen und mir liefen die Tränen und mir liefen die Tränen und ich war so dankbar, dass ich in diesen Saal zurück konnte, weil ähm, ja, weil diese Worte einfach viel zu viel waren und in dem, was gesprochen würde, nicht dieser Tiefe entsprachen, die ich erfahren hatte in diesen Tagen.
0: Und warst die ja. Einzige, die sich im Saal zurückgezogen hat?
1: <lacht> <lacht> nee, es gab noch einige andere, die das gemacht haben und das war wohltuend, also da nicht alleine zu sein, also zu merken, dass es anderen Menschen auch so geht. Mhm. Ja, da war ich nicht die Einzige. Mhm. Na.
0: Na. Und wie war das Heimkommen?
1: Mhm. Es endete am Silvester, nicht Silvestermorgen, am Neujahr, also am Neujahrstag. Und in meinem Auto saßen drei Menschen, die ich mitnahm, um sie irgendwo am Bahnhof abzusetzen, dass sie weiterkommen in Deutschland. Und ich fuhr auf der Autobahn. Es war zum Glück waren wirklich leere Straßen, weil ich konnte nicht schneller als 60 fahren. Ja, es ging nicht. Also es gab null Antrieb in mir, schneller zu fahren. Und es war auch, ja, es war auch einfach sehr viel. Es waren sehr, sehr viele Eindrücke und diese diese Intensität äh, während des Autofahrens ist erstmal ein erstes schon nach Hause kommen, ja. weil ich mich in mein Auto gesetzt habe, äh, dass ich ja dann wieder bekam, mein Autoschlüssel wieder bekam und so weiter und das kommen selbst habe ich nicht mehr in der Erinnerung. Also ich lebte damals alleine. Daran kann ich mich erinnern. Und es war einfach sehr intensiv. Also ich hatte eine sehr weit geöffnete Wahrnehmung. Und ja, war still. Es war einfach still. Ja. Große Stille.
0: Und hast du im Anschluss, so wie dort empfohlen wird, tä wert täglich, morgens eine Stunde, abends eine Stunde gesessen?
1: Ja, ja, das habe ich tatsächlich äh, mehrere Monate gemacht. Ich hatte mir dann auch CDs besorgt, äh, so wie sie dort abgespült werden auch. Das konnte man damals kaufen, sich bestellen. Und damit habe ich auch gesessen und... Mh, und habe das dann irgendwann aufgehört, weil ich mich so begrenzt gefühlt hatte, indem man darf nur an seinem Sitzplatz sitzen. So habe ich es damals verstanden. Also du sollst nicht draußen sitzen, du sollst dich nicht unter einem Baum setzen. Also es gibt sehr klare Regeln oder gab es sehr klare Regeln. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und die haben mich irgendwann begrenzt. So Und dann ist das Ganze auf Abstand gekommen. Und, ja, ist dann wieder in den Hintergrund getreten. 2008, ja. Also in der regelmäßigen Praxis auf dem Kissen, ne. Uh, was ich weitergeübt habe, war Yoga sehr intensiv und es ähm, hat meine Yoga-Praxis verändert, ja. Ja.
0: Und wie geht dann, für passt dann weiter?
1: Ja, ich habe dann äh, nochmal ein zehntägiges Retreat gemacht und auch mehrere kleinere Retreats, äh, dann in Triebelau und ja, hatte dann 2011 äh, das Bedürfnis nach Stille und nach Rückzug. Und ähm, es gab keinen Platz in Triebel. Und dann habe ich einfach recherchiert. Vipassana Yoga habe ich eingegeben und bin dann gelandet ähm, bei Yoga Vidya, äh, wo ich bis dato null äh, Berührungspunkte hatte. Aber das, was dort stand, hat mich gereizt, weil es hieß, es gäbe ein Vipassana und Yoga Retreat. Und diese Verbindung fand ich genial, weil für mich beides eins ist. Und dachte ich, da gehe ich hin. Mehr als ausprobieren kann ich es nicht. Und bin dann damals an die Nordsee gefahren. Das war meine wirklich erste Berührung mit Yoga Vidya, mit einem der Häuser. Und bin so auf Buddha-Yoga gestoßen. So, und äh, habe dort wie Passana auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Ja. Und war begeistert davon, dass ich Yoga üben konnte innerhalb des Retreats. Dass das Teil des Retreats war. Ja. Ja. Ich muss mich erinnern, dass die Bilder kommen und die Gefühle. Mhm. Ja. Mhm.
0: Kannst du das Retreat ein bisschen genauer beschreiben? Was, wie lief das ab? Was, was ist da, was hast du da gemacht? Was ist da mit dir passiert?
1: Mhm. Ja, es war ein Retreat über sieben Tage. Oh. Wir waren, wie viele Menschen waren wir? 25, 26 Menschen. Eine Gruppe gemischt. Männer, Frauen, auch unterschiedlichen Alters. Wir hatten unseren Platz im Saal. Es gab einen großen Saal oder einen großen Raum. Wir hatten, Jeder hatte seinen Platz beim Essen, hatte mal die gleichen Nachbarn neben sich. Und es gab eine Einführung von dir, wo du die Praxis erklärt hast. Und wir haben geschwiegen. Von morgens um sechs bis abends um neun. Du hast abends einen Vortrag gegeben. Wir haben tagsüber gesessen. Wir haben Yoga geübt. Wir haben damals auch die Erdberührung geübt, also die Verneigung hin zur Erde in Verbindung mit dem Atemfluss. Ja, und was ich wieder entdeckt und vertieft habe, war die Stille. Also es ist eigentlich immer wieder ein Vertiefen gewesen und ähm, was ich entdeckt habe, war die Weichheit. Also, ja, Weichheit. Und ähm, ein ähm, Nicht-Kämpfen. So. Ja. ja, und äh, ich habe mich dann drei Monate später für das nächste Retreat angemeldet bei dir, das äh, nicht bei yoga stattfand, sondern im Haus der Heilkunst für zehn Tage. Das war dann über Silvester auch. 2011, 12. Und das war, das war ein so tiefes Eintauchen in die Stille, in Tage sitzen, ohne einen Gedanken, in eine große Sanftmütigkeit und Ja, und ich konnte ein, ein großes Thema hinter mir lassen. So, und es, es war ein großes Loslösen. Das Loslösen hat schon viele Monate oder Jahre vorher begonnen, aber es war ein großes Loslösen und der I-Punkt darauf, das Loslassen. Und äh, ich äh, hatte ja einen sehr intensiven Kinderwunsch, also ähm. Kinder sollten zu meinem Leben dazugehören, eigene Kinder. Und ich hatte aber bis zu diesem Zeitpunkt schon vier Fehlgeburten und habe da in diesem Retreat gemerkt, dass ich bereit bin, diesen doch sehr intensiven Wunsch gehen zu lassen, weil ich nicht bereit bin, medizinische Unterstützung hinzuzunehmen. Also das war die Frage, die sich für mich stellte, bin ich bereit, medizinisch zu unterstützen? Und ich für mich hatte schon dieses Gespür, dass der Körper etwas spricht, dass das eine Aussage ist des Körpers, wenn es nicht sein soll, also dass es das nicht sein soll. Und ich wollte nichts zuführen. Und nach dem in dem Retreat ist das gereift. Dass das klar ist, ich lasse das Ganze, diesen großen, großen Wunsch, den lasse ich gehen. So. Und das war eine enorme Befreiung, mein Leben nicht mehr danach auszurichten. Und auch <lacht> ich war davor in einer Beziehung gelandet, die einzig dem Kinderwunsch diente. Was heißt einzig? Ich war natürlich auch. Äh, mit diesem Menschen verbunden, aber es hatte ein hintergründiges Ziel und ja, mich nicht mehr in solche Situationen zu begeben, wo ich mich selber verletze durch diesen Wunsch und wo ich andere Menschen verletze, ähm, weil sie eigentlich oder in dem Fall dieser Mensch nicht wirklich gemeint war. Ja, und es ähm, ging einerseits wirklich mit einer großen Befreiung einher, andererseits nochmal mit einer tiefen Traurigkeit, weil dann kam nochmal eine Phase von Trauer. Oh, etwas, was mein Leben mit begleiten sollte oder mit prägen sollte und auch einen äh, erweiterten Sinn geben sollte. Oh, ja, das einfach gehen zu lassen.
0: Ja. Du hast seitdem fast jedes äh, Vipassana-Retreat, was ich und dann, was wir mhm. gegeben haben, äh, warst du mit dabei. Mhm. Das sind jetzt an die 60 Retreats, denke ich, dass du dabei warst, mhm. nicht ganz, aber mhm. mh, dein, wir sind bar geworden. Mhm. Äh, und dein Alltag ist komplett in diese Vipassana-Praxis und Yoga-Praxis, hat sich da, hat sich da verlagert. Und du bist da auch in die Rolle gewachsen, dass du auch Vipassana unterrichtest, dass du Yoga unterrichtest. Mhm. Wie wie schaust du zurück auf diesen Weg von, du hast dein Leben und Vipassana ist etwas, was du daneben machst, zu Vipassana ist das Fundament von deinem Leben und deine Yoga-Praxis, ist das Fundament von deinem Leben und ist auch deine Arbeit und teilweise auch deine soziale Umgebung?
1: Das ist eine weite Frage. Das ist eine weite Frage, Ja, wie passender ist mein Leben? Also, ich trenne das nicht mehr. Ich ähm, bin ständig im Spüren, im Empfinden, im Beobachten. So also gerade dieses Beobachten, dieses Wahrnehmen, was, was geschieht in mir und dann auch, was geschieht in anderen? Was, das ist, das macht ja letztlich die Begleitung auch aus. Und, Ja, es war ein, ein, ein ganz ähm, langsames Sich entfalten. Also ja, es war über die, das sind jetzt zehn Jahre, zehn Jahre, die wir das äh, zusammen begleiten, die Menschen. Es war ein ganz langsames peu à peu sich entfalten und auch immer wieder eine Scheu. Also, was ist eine große Verantwortung? Menschen so zu begleiten und basiert auf dem eigenen intensiven Dasein, auf dem eigenen intensiven Üben. Und in meinem Fall äh, immer wieder auch an dem ähm, ja, starken Erkennen meiner eigenen ähm, Themen ne? und immer wieder auch der Zweifel, wenn die eigenen Themen immer wieder so da sind, kann ich Menschen gut begleiten, so. Und gleichzeitig ist es genau das, also, sich den eigenen, oder wenn ich mich den eigenen Themen stelle, sie erkenne, erlebe, durchfühle und irgendwann wirklich umarme, so, wirklich umarme und damit bin, genau das ist das, was mich hinwachsen lässt äh, darin, andere Menschen zu begleiten und ihnen ähm, nahe zu kommen und nahe zu sein und zu verstehen und wirklich zu verstehen. Also mit allem, mit meinem ganzen Sein zu verstehen, äh, was geschieht. Also was, was ist in einem anderen und was kann ich tun, um... Ähm, mit ihm da zu sein oder mit ihr da zu sein. Letztlich geht es immer wieder darum, mm. äh, miteinander da zu sein und
0: Und was ist ja. in die zehn Jahren die Entwicklung in dir, deine persönliche Entwicklung?
1: Ah, das fällt mir gerade schwer zu sagen, weil ich bin gerade in einer Phase, wo sich alles gerade wieder neu setzt, neu sortiert. Ich bin in so einem Raum von mm, ja von ähm, ähm, tief sinken und in diesem Raum ist es dann häufig so, dass ich nicht sagen kann, was gerade passiert. Ich merke, dass da ohne mein Zutun, ohne dass da irgendwas, dass ich was mache und dieses Nichtstun, das ist schwer auszuhalten immer wieder. Ich will immer was machen, damit diese, was sich da gerade langsam wieder wächst, ich will das immer irgendwie beschleunigen so und merke aber, ich, ich brauche da nichts tun, ich lasse mich zurücksinken. Und dann fällt es mir oft schwer, weil ich da so intensiv damit bin, fällt es mir schwer, zurückzuschauen und daraus jetzt irgendeine Essenz zu ziehen. Weil ich dann so mit jetzt bin, dass es mir schwer fällt, darüber zu erzählen. Verstehst du, was ich sage? Weil das ist eine Geschichte, die ich dir dann erzählen könnte und ich müsste jetzt so sehr in mir kramen. Hm. Aber das hat wirklich auch gerade damit zu tun, dass ich gerade in so einem in so einer intensiven Zeit des sehr starken äh, Spürens bin und wahrnehmens und ähm, man könnte es auch als als Durchschreiten eines, eines, äh, eines Tals bezeichnen, aber oft ist damit dann auch so verbunden dieses ähm, eher negative und das ist es nicht. Also für mich ist das eine intensive Wachstumszeit ja und in der befinde ich mich gerade ja in einer intensiven Wachstumszeit. Und da setzt sich gerade was Neu da. Geschieht ganz still. Wandlung. Ja, anders kann ich es nicht sagen. Mhm.
0: Wie ist es, um auch Lehrer zu sein in einer Zeit, wo du selber so in ähm, Wachstum oder Umbruch, Veränderung bist?
1: Ja, Zum Glück sehe ich mich nicht als Lehrer <lacht> oder als Lehrerin. Das ist nicht mein Label, das ich mir geben würde. Also... Ich selber sehe mich als Begleiterin. Als Begleiterin. Und es macht mich sehr viel noch sensibler für die Begleitung. Und gleichzeitig macht es mich wirklich scheu zu begleiten. Und es gibt Momente, wo ich das auch nicht tue. Also, ich hatte jetzt neulich eine Anfrage und ich habe gemerkt, das ist nicht der richtige Moment. Weil also eine Anfrage heißt, dass eine Frau mich gefragt hat, ob ich sie über ein langes Wochenende begleiten würde, intensiv eins zu eins, über vier Tage. Und ähm, ich habe diese, diese Anfrage ja abgelehnt, weil das gerade nicht passend ist. Ich könnte nicht in dieser ruhenden präsenz da sein, die es eigentlich bräuchte, um in der, ja, in dem Ausmaß mit dieser Frau zu sein, ja, wie es hilfreich und unterstützend ist. So, und ja, und es fühlt sich auch stimmig an, das so zu machen. Ne? Diese, es ist eine große Verantwortung, jemanden zu begleiten und hier im Retreat ist das ein Stück weit anders, weil wir zu zweit sind. Du bist der Lehrer und äh, ich bin äh, genauso im Saal mit dir ja wie du. Ich sehe die Menschen, ich nehme die Menschen wahr und äh, wir sind gehalten in einem gemeinsamen Raum. Also mit den Menschen miteinander. Wir sind in der Küche, das ist nochmal was anderes, als wenn ich das alleine mache und da unterscheide ich auch. Ja.
0: Also, seit zehn Jahren bist du sechs, siebenmal, zehn Tagen pro Jahr im Retreat und dann noch die kurze Retreats und uh, was wir weiter so für, für Seminaren hatten
1: mhm.
0: oder haben. Um, irgendwann hast du dann neben de persönliche Yoga-Praxis eine Yogalehrerausbildung gemacht und dann nochmal ein zweite der, der große Ausbildung bei Iyengar, bei Rita Keller. Mhm. Und da hat sich auch langsam dein, wie du begleitest, äh, auch entwickelt. Da hast du so eigene Formen gefunden. Was was ist da passiert für dich und vielleicht auch, was, was bietest du da jetzt an?
1: Ja, erstmal grundsätzlich, also ich bin in meinem, bevor ich äh, mit äh, in Buddha-Yoga gekommen bin, äh, war ich Sozialpädagogin, habe als Sozialpädagogin gearbeitet und war Kinder- und Jugendschutzbeauftragte, Kinder- und Jugendschützerin bei einem Landkreis. Und äh, war vorrangig in der Gewalt- und Suchtprävention. Und mein Schwerpunkt dort war die ähm, ja, die äh, Entwicklung oder die Begleitung in der Entfaltung von Gefühlen. Also Gefühle wahrzunehmen, zu spüren, ähm, ja auszuhalten. Und ähm, habe da Erzieherinnen weitergebildet äh, für den Bereich des Kindergartens. so und es war wirklich eine Herzensarbeit, die ich da gemacht habe und ja, die einfach sehr schön und erfüllend war. Und als ich dann mit Buddha-Yoga weiterging, war für mich klar, also wenn ich jetzt hier das, was ich sonst in meiner Freizeit mache, wenn ich das zu meinem Hauptding meines Lebens mache, dann möchte ich Yoga-Lehrerin werden. Mhm. Und es war damals klar, ich möchte Iyengar-Yoga-Lehrerin werden. Ich praktizierte das damals seit Acht Jahren. Ja, und dann ähm, gingen wir zusammen den Weg weiter. Und was ich erstmal nicht zeigte, war Raum, diese Ausbildung zu machen. Das Leben war sehr, sehr intensiv und ähm, sehr fordernd. Und diese Ausbildung ist sehr fordernd. Äh, die erwartet sehr viel. Und ähm, ja, an das eigene Üben, an das eigene Lernen, Studieren, an den Einsatz der Zeit. Und 2018, ich glaube, 18? 18? Ja, zeigte sich dann die Möglichkeit, es tatsächlich zu tun. So Und zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich mich schon ein Stück weit auch auf diesen eigenen Buddha-Yoga-Weg begeben. Das war plötzlich geboren, dass ich wusste, ich begleite Frauen eins zu eins. Und äh, damals gab es die Möglichkeit, äh, mit mir eine Woche lang zu verreisen. Also eine Woche lang begleitet zu sein, eins zu eins und begleitet in einer umsorgend begleitenden Form mit den Themen, die bei der Frau gerade im Leben anstehen. Mhm. Und die Mittel oder das, was ich einsetze, um eine Frau zu unterstützen, wieder ganz hm, bei sich anzukommen sind zum einen meine große Erfahrung mit ähm, der Nahrung, mit dem Genährtwerden, weil ich habe viele Jahre in unseren Retreats gekocht und äh, Menschen umsorgt und da eine eigene Form des Kochens gefunden, die sehr wohltuend ist. Dann ist ein Teil des Ganzen, äh, ja, das Yoga üben, das Yoga praktizieren und die Jenga-Yoga-Methode bietet sehr, sehr ein sehr weites, breites Feld an Möglichkeiten Einfluss zu nehmen auf den Körper, auf die Stimmung, auf den Geist, auf das ähm, Befinden. Und der andere Part sind Gespräche und Spüren. Also jemanden, eine Frau zu begleiten in ihrem Spüren. Also raus aus dem Kopf, Themen, die anstehen, nicht zu bedenken und Lösung zu suchen, sondern ins Spüren zu führen und die Antworten zu spüren. So. Und das habe ich erst im Rahmen dieser Urlaubswoche gemacht, eine Woche mit mir verreisen. Und später dann, das war am Anfang von Corona, da hatte sich unsere, unser Lebensmittelpunkt insofern verlagert, dass, du nicht mehr, dass wir einfach nicht mehr zusammen lebten als Wohnform. Und dadurch waren zwei Zimmer frei bei mir und daraus habe ich ein Frauenzeitzimmer gemacht dass eine Frau mich auch zu Hause besuchen kann und ein Stück weit eintaucht in in dieses Reich. Ich nenne es jetzt mal so, in dieses Reich der Stille und ähm, großer Klarheit und ähm, Behütetheit. ja. Und seitdem besuchen mich Frauen zu Hause eins zu eins. Und es ist ein Miteinander, was auf ja einfach auf großer Bezogenheit beruht und ähm ja und jede Frau bringt ihre Themen mit und es ist ganz vielfältig und unterschiedlich und immer geht es um Spüren es ist ein Spüren ich äh, begleite Frauen im Spüren und oft liegt da eine große Angst
0: zu spüren du hast da auch ganz viele Texten äh, geschrieben und teilweise auch äh, Texten von, äh, Frauen, die bei dir waren. Mhm. Das Ganze hast du auf eine Webseite, katisbuddhayoga.de mhm. gepackt.
1: Ja. Äh,
0: mit, ich finde, sehr ansprechende Grafik und sehr ansprechende mhm. Inhalte. Und das Ganze, ähm, mit einer Überschrift von, äh, Anais, Anais Nain.
1: Mhm.
0: Wie, was, was, was sagt hier diesen Text? Der ist beim, mhm. beim ersten Blick, denke ich, für viele Menschen ähm, ein bisschen konträr an der Vipassana-Weg. Und erst bei genauer Betrachtung wird, ist die Verbindung klar. Wie, mhm. wie siehst du das? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also das Zitat ist, äh, und es kam der Tag, dass das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzhafter wurde, als das Risiko zu blühen. Und es zeigt erstmal meinen Weg, ähm, weil ich mich immer wieder scheue zu blühen, beziehungsweise sichtbar zu sein. Und ich liebe dieses Zitat. Ja, das ist ähm, mein Weg. Und es ist das, was ich an vielen Menschen beobachte, dass es diese Angst gibt, ja in die ganze Kraft zu kommen, in die ganze, in den ganzen Ausdruck des eigenen und alles, was damit verbunden ist, wenn man sich ganz zeigt und für sich steht im Leben. Und Vipassana ist für mich ein Weg, für mich der Weg, in diesen Ausdruck zu kommen, in das eigene Blühen zu kommen. Ja, sich zu entfalten tatsächlich. Das ist für mich der Weg. Ja.
0: Wir sind vor sieben Jahren oder so, Gemeinsam nach Wuppertal gezogen, weil, wegen der geografischen Lage, so, das, mhm. äh, das war unwahrscheinlich weit weg von deinem Zuhause, Cottbus. Ja, für, ja. Wer es nicht weiß, das liegt an der polnischen Grenze. Ja. Ähm, und jetzt, sieben Jahren weiter, bist du bereit, dein Lebensmittelpunkt wieder zu verschieben. Was, mhm. was passiert da gerade? Mhm.
1: Ja, das passiert schon seit zwei Jahren, dass es in mir diesen Wunsch gibt, wegzugehen. Und ja, Wuppertal hinter mir zu lassen. Wuppertal ist eine Stadt mit sehr vielen Nationen, sehr vielen Menschen, die es schwer haben. Es ist eine raue Stadt, eine harte Stadt. Sie ist ähm, sehr, sehr widersprüchlich. Und ich habe das immer gespürt. Und es war aber eine rein strategische Entscheidung, dorthin zu gehen. So, und seit zwei Jahren, also ich wohne jetzt seit drei Jahren alleine. Und äh, seit zwei Jahren, vor zwei Jahren war dann klar, ich möchte gehen. Und ich habe immer gesagt, ich werde spüren, wo es mich hinzieht. Ich werde es merken. So, ich mache keinen Plan. Das funktioniert mit mir nicht. Ich, ich muss Dinge fühlen und die müssen aufsteigen und dann ist es richtig. Ja, und das ist. Hast du da einen Verband mit diesem Text von Anais? Nein, uh, nicht unmittelbar. Uh, aber ja, nicht unmittelbar. Ich lasse es erstmal so stehen. Das ist jetzt nicht der erste Gedanke. Ja. Ja, und äh, jetzt im Sommer war es soweit. Also im letzten Jahr habe ich das erste Mal den Gedanken gehabt, als ich äh, in Dresden war. Ich besuche zwei- bis dreimal jährlich äh, meine Herzenscousine Nora. Und äh, jedes Mal fühle ich mich unendlich wohl in dieser Stadt in Dresden. Besuche da auch andere Freunde, also wirklich Herzensmenschen. Und dieses Jahr... Ja, war wirklich der Gedanke da. Ich bin da runter an die Elbe gegangen und stand da und war so erfüllt plötzlich und wusste, hier will ich leben. Ich will an diesem Fluss leben. Ich möchte in dieser Stadt leben, die sehr geprägt ist von Kunst und Kultur und oh, ja vertrauten Menschen mit vertrauten Wurzeln. Das habe ich gemerkt, wie sehr ihn das auch verbindet, so. Und ja, dieser Fluss, die Nähe zu Prag, die Nähe zum Elbsandsteingebirge, also eine Stunde bin ich im Elbsandsteingebirge. Ich bin in anderthalb Stunden äh, mit dem Auto, bin ich bei meiner Familie und Freunden, die mich schon viele, viele Jahre kennen. Weil das ist was Besonderes, also wenn ich lebe ja 670 Kilometer entfernt von äh, Familie und langjährigen Freunden. Und mein Umfeld speist sich vorrangig, fast ausschließlich, seit der iyengar yoga lehrer hat sich das ein bisschen verändert, aber ausschließlich aus Menschen, die mit uns üben. Und es ist äh, nicht immer einfach. Äh, also für mich war das lange ein großes Thema, also immer unter Menschen zu sein, die mich in einer äh, Rolle kennen, ich nenne es jetzt mal Rolle, ja, in der ich im Retreat begleite und für mich ist es ganz, ganz wertvoll mit Menschen zusammen zu sein, die mich auch von davor kennen und die auch meine Entwicklung betrachten und sehen und mitbegleiten, wobei das auch in Buddha-Yoga hat sich das verändert. Ich habe mich irgendwann ganz klar für Freundschaft innerhalb von Buddha-Yoga auch entschieden. Um, was nicht so einfach ist, weil als Sozialpädagogin kriegt man eingehämmert ähm, halte professionelle Distanz und das hat lange gebraucht, bis ich das loslassen konnte. Also diese, diese ähm, Nicht-Vermischung, nenne ich das jetzt mal, mich nicht zu vermischen, sondern Abstand zu halten. Ja, und da gibt es inzwischen auch Freundschaften, die sind gewachsen. Äh, aber gleichzeitig die Aussicht, ja, wieder näher an meiner Familie zu leben und gleichzeitig in einem Umfeld, das mich nähert. Also, ich bin wirklich genährt, wenn ich in Dresden bin. Ich fühle mich so selbstverständlich in dieser Stadt. Und es ist diese weite Atmosphäre. Es hat eine Weite. Das Grün, die Schafherden auf den Elbwiesen mitten in der Stadt. Ja. So.
0: Und wie geht's weiter mit Kathis Buddha-Yoga in
1: Dresden? Das wird sich zeigen. Also ich bin, nee, es stimmt nicht, es zeigt sich schon. Also für mich ist klar, ich äh, werde mir wieder eine Wohnung suchen, die es möglich macht, auch Frauen zu Hause eins zu begleiten. Das Herzstück wird eine Wohnküche sein. <lacht> ist ganz wichtig. Also bei mir findet ganz, ganz viel in der Küche statt. Ich nenne auch die Gespräche, die ich, wo Frauen einfach zu mir kommen, um zu reden, was dann in ein Spüren mündet, Nenne ich innerlich Küchengespräche, weil ich glaube, dass ganz, ganz viel am Küchentisch passiert. Wenn du einen Menschen dir gegenüber hast, der für dich gekocht hat, der den Tee hinstellt, der ähm, ja diese anheimende Atmosphäre einer Küche ähm, schaffen kann. Und wenn du dann am Kü Küchentisch sitzt und anfängst zu reden, so wie du früher bei Oma am Tisch Küchentisch gesessen hast und geredet hast. Ja, und deshalb ist mir eine Wohnküche ganz wichtig und zwei Zimmer, ein Zimmer für eine Frau und ein Zimmer für mich. Und in einem schönen Umfeld und es wird weiterwirken den Raum, den ich dort erschaffe und ähm, der angefüllt sein wird mit Stille, in der sich dann Dinge zeigen können. Ja, ja, und ich bin nicht nur so still, wie ich das jetzt gerade bin. Ich bin, wie gesagt, gerade sehr in eigenen ähm, Entwicklung. Es gibt auch die ganz lebendige und lebendig im Sinne von nach außen getragene Kati, sehr quirlig und ich lache sehr gern und ja bin auch gerne aktiv. <lacht> Aber momentan ist das nicht nicht vordergründig, ist das gerade nicht da. Ja, ja, Dresden, genau.
0: Wir haben ja im Sommer, äh, fast einen Monat Retreats gehabt.
1: Mhm.
0: Und, ähm, da hast du schon einige Widerstände überwinden müssen. <lacht> ja. <lacht> ja. Um im Sommer drinnen äh, zu sitzen. Was, äh, wie passen uns Saisonen oder Retreats und Saisonen? Wie siehst mhm. du das?
1: Mhm. Ja, für mich ist, für mich, ist die natürlichste Zeit zu meditieren, die Zeit, wo sich die Jahreszeiten wandeln und zurückziehen. Vor allem die
0: Langzeit, also lange über Zeit viele Tage zurückgezogen zu sein. Retreats,
1: genau, Retreats. Also ja. tatsächlich in einem geschlossenen Raum zu sein, wo vielleicht die Fenster geöffnet sind, aber ich eben in einem geschlossenen Raum bin. Also für mich ist es existenziell, immer wieder draußen zu sein, unter freiem Himmel. Also frei unter dem Himmel zu sein. Und im Sommer zu meditieren in einem geschlossenen Raum gehört für mich nicht zu meinem natürlichen Dasein. Das ist jetzt im Oktober, wo wir dieses, dieses oder September haben wir ja noch, dieses Gespräch aufzeichnen. Stehen wir gerade wieder vor dem Beginn einer längeren retreatzeit und jede Zelle in mir jubelt. Ja, und freut sich auf diese Zeit. Und genauso ist es für mich auch im Winter. Diese langen Wochen, die wir dann im Retreat sind, oft sind, also dieses Jahr sind sechs Wochen geplant. Sonst sind es in der Regel 35 Tage. Genau. Ja, und dann auch Februar, März, April, das sind so Zeiten okay. Und der Sommer ist für mich eine riesige Herausforderung, weil in mir ist die, der Drang, Draußen zu sein, Dinge zu erleben und mich anzufühlen für den langen Winter, ist sehr stark. Und man muss jetzt dazu sagen, wir sind in der besonderen Situation, dass wir 100, 110, 120 Tage im Jahr in Stille verbringen hier im Saal. Und ich glaube, es würde sich anders in mir darstellen. Wenn ich äh, das nicht hätte, ja, dann wäre ich, glaube froh und glücklich, im Sommer auch in ein zehntägiges Retreat gehen zu können. Äh, einfach mit dem Wissen, dass ich dann ganz wieder äh, nur auf mich bezogen in mir lande. Und ich habe das aber anders. Ich habe eigentlich das Leben einer Nonne sozusagen und bin im Dauerretreat immer wieder. Und da ist es wichtig, mich auch anzufüllen mit der, mit dem, was im Außen passiert mit der sommerlichen Lebendigkeit, ja.
0: Wir, ja. wenn ich zurückschaue auf die zehn Jahren, im Anfang war es so, dass wir sechs, in manchen Jahren sogar sieben Blöcke von Retreats hatten. Mhm. Und dass es dann meistens ein Retreat von zehn Tagen war und dann ein kurzes Retreat vorher oder nachher, so. Mhm. Und äh, dieses Jahr ist es, und wir haben das langsam komprimiert. Na, dann kamen äh, äh, zweimal zehn Tage hintereinander, dreimal zehn Tage hintereinander um den Jahreswechsel. Und jetzt haben wir es komprimiert auf vier ähm, Retreat-Monaten, sag mal. Mhm. Ja, und, und dazwischen dann viermal zwei Monate ähm, kein Retreats. Eine von diesen Retreat-Boxen li liegt im Sommer. Bist du die kommenden Jahre noch mit dabei im Sommer?
1: <lacht> also wenn ich nicht muss, <lacht> wenn ich es mir aussuchen dürfte, wäre ich im Sommer nicht dabei. Ja, wenn ich mir das aussuchen könnte. Also wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht, dass ich im Sommer nicht dabei war. Ne? Diesen Sommer war ich wieder mit dabei. Die letzten Sommer gab es immer mal wieder Zeiten, ja, wo ich einfach nicht dabei war. Wobei ich immer als Begründung hatte, ich habe ja meine Ausbildung. <lacht> ich war in meiner IENGA-Ausbildung und da gab es immer intensive ähm, Ausbildungswochen in der Zeit, oft wenn wir Retreat hatten. Ähm, ja, das wird sich zeigen, mhm. denke ich. Also es wird sich einfach zeigen. Es ist auch die Frage, wer ansonsten begleitet. Es gibt ja einige Menschen, die äh, wir auch mit hinzugezogen haben zur Begleitung hier im Saal und das wird sich zeigen. Ja, da denke ich jetzt noch nicht drüber nach, das nächste Jahr, das sind ja noch Monate. <lacht> ja.
0: Und du befindest dich da in einem Umwandlungsprozess? Mhm. Was siehst du da, in welche Richtung geht es? Also diese... Diese Küche mit zwei Zimmer äh, an einer schöne, schöne Stelle in Dresden, das sehe ich vor mir. Mhm. Ähm, in, in welche Richtung geht es? In welche Richtung entwickelst du die dich, dich als Begleiterin?
1: Das weiß ich nicht. Mhm. Das ist ja das, was gerade entsteht. Ja. Ja, das ist ja das, was gerade sich zeigt, also... Da ist gerade viel Verwandlung in mir. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. da Das ist etwas, das, was sich zeigen wird. Ich bin selber neugierig, weil das habe ich gelernt in diesen zehn Jahren. Ich brauche auch nicht darüber nachdenken. Mhm. Ich brauche es nicht analysieren. Es kommt einfach. Das ist etwas, das wächst durch mich hindurch. Und das ist in dem Moment des Wachsens auch frei von Worten. Das, das muss ich einfach in Ruhe lassen. Einfach in Ruhe lassen. Es wächst. Und dann irgendwann... Habe ich Worte darüber, hm. so und die habe ich jetzt gerade nicht. Und wenn ja. du
0: Vipassana und Iyengar Yoga, wenn du das als Befreiungsweg siehst, hm. von was aus was wie aus was hast du dich befreit?
1: Also grundsätzlich bin ich vom Typ her ängstlich. Ich habe die Neigung zur Angst. So. Und das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Und Angst macht unsicher. Und diese Angst ist immer da. Und diese Angst ist im Laufe der Jahre durch die Vipassana-Praxis und durch die Iyengar-Praxis immer subtiler geworden. Also ich bin grundsätzlich viel mutiger geworden. Und der Mut liegt darin, immer mehr dem Leben zu vertrauen. Und das macht... Yenga yoga und Vipassana-Praxis. Dem Leben zu vertrauen mhm. und mitzugehen. Mit dem Leben mitzugehen. Das heißt nicht, mehr, dass mir das immer gelingt, aber das ist das, was als Essenz passiert. Mhm. Vertrauen in das Leben zu bekommen. ja.
0: Und was fällt... Oder ist deshalb weniger geworden? Von dir abgefallen? Hat sich gewandelt?
1: Ah, ich hoffe, ich finde jetzt die richtigen Worte. Ich traue mich, immer nackter zu sein. Und das ist ein Wunsch, den ich habe für mein Leben. Wunsch, den ich habe, ist, ähm, nackt zu sein und zu stehen in dieser Nacktheit. Und das merke ich, dass das passiert. Also ich bin sehr aufrichtig mit dem, was ich fühle, was ich spüre. Ich äh, äh, stehe dazu, ich äh, spreche das aus. Äh, ich werde immer... Ähm, immer reiner Kati, würde ich sagen. so Ich kann es nicht besser ausdrücken. Ähm, ja, die das Mich-Verhalten mich fällt ab. Ähm, aber auch das ist, also wenn Verhalten und ein ganz großes Thema war irgendwann, also für, ja, Verhalten, dann ist das immer noch da. Aber es hat sich so reduziert und ist so, es ist immer noch da, ich spüre es auch. Ne? Da zum Beispiel ein großes Thema, womit ich mich gerade beschäftige, immer wieder ist ähm, wirklich gefallen wollen. Es, be, es, es ähm, begegnet mir in ganz vielen Situationen, aber nicht so, nicht so brüllend, schreiend, sondern ganz fein, wie Dinge durchsetzt sind in meinem Handeln, in meinen Worten, in meinem Tun und auch in meinem Lassen, was unterschwellig, ganz fein gefüttert wird von, äh, von Gefallen wollen. Ja, und da bin ich dran, sozusagen, und da in eine Reinheit zu kommen, die das nicht mehr braucht, das ist so ein großer Wunsch von mir. Aber, wie gesagt, wenn ich zurückschaue, nicht aber, sondern es sind wirklich, es ist so ein ganz langsamer, schleichender, schneckender mhm. Weg, ja, das ist, äh ja, es ist, wird immer feiner, immer subtiler und ja, und das, das geschieht durch beides, durch das Jenga-Yoga und die Vipassana-Praxis. Und für mich war auch immer klar, ich brauche nicht großartig nach rechts und links gucken. Das sind meine Wege. Mhm. Auch wenn ich mich sehr reibe. Also es gibt immer wieder Zeiten, gerade auch im Jenga-Yoga, dass ich mich sehr reibe. So, und ich habe, vorhin habe ich mal kurz überlegt, ist es ist eine Hassliebe, es ist zu viel, also ich hasse es nicht, aber. Ich hasse manchmal das, was mir auf der Matte in mir begegnet. Da ist manchmal großer Widerstand gegen mich selbst da. Äh, Gerade wenn ich, wenn es um Anstrengung geht. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich mich nicht anstrengen möchte. Und die Praxis ist schon fordernd. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich mich dann doch auch in die Anstrengung begebe, ohne mich zu pushen, dann verändert es mein mein meine, mein, mein Sein. Hm. so ja
0: In dieses Prozess mhm. von du löst dich wieder los aus dem Westen und mhm. es geht wieder Richtung Osten. Ähm, hast du noch eine Frauengruppe? Wochenende <lacht> oder Wochenende? Ja. Ähm, magst du darüber noch was erzählen?
1: Ja. Ja, ja es ist... Um das ist, vor zwei Jahren ist das entstanden, in einem Retreat kam der Impuls und ich handle immer auf Impulse, oder? Weil jemand etwas von außen an mich heranträgt. Da gibt es den Wunsch von außen, so bin ich zum Yoga-Unterrichten gekommen, ne? Dass ich anfing, Einzelstunden zu unterrichten, weil ich gefragt worden bin, nicht weil ich es gesucht habe. Oder aber es steigt in mir ein klarer Impuls auf. Nicht, ich habe einen Plan, sondern es kommt der Impuls. Und das war vor zwei Jahren. Hier im Retreat war plötzlich klar, ich möchte mit einer Frauengruppe zusammen Zeit verbringen. Wir als Frauen treffen einander und tun uns einander gut. Dadurch, dass wir zusammen kochen, dadurch, dass wir zusammen Yoga üben, dadurch, dass jede sich einbringt und aus uns allen heraus entsteht, was unsere Zeit miteinander ist. Und dann hat es sich ergeben, ja tatsächlich, dass ich äh, das geplant habe. Es kam Corona dazwischen. Aber in diesem Jahr hat es das erste Wochenende gegeben mit zehn Frauen. Im Sommer auf Hofahrenscheid, dort, wo wir immer unsere Jahresgruppe auch gegeben haben, äh, bis 2020. Ja, und es war ein so reiches Wochenende. Es war... Es war... Frauensolidarität pur. Und ich mag dieses Wort eigentlich nicht, finde das so ein bisschen sperrig. Aber die Frauen haben das gesagt. Und das ist das, was ich suche und was ich um mich herum entfalten möchte, wenn ich mit Frauen zusammenkomme. Frauensolidarität. Frauensolidarität, die sich unterstützt, die sich Raum gibt, wo Konkurrenz in den Hintergrund treten darf, wo es nicht darum geht zu glänzen, und sich zu behaupten, sondern wo Platz ist für jede und für das, was aus jeder heraussprudelt. So, es gibt natürlich immer einen klaren Rahmen. Es gibt, ähm, es, wir, wir kochen zusammen, wir üben Yoga, wir gehen in Stille, wir gehen spazieren. Aber es ergibt sich alles aus dem Moment und aus uns aller, unser aller Bedürfnisse heraus. So und da, da noch Platz? es gibt äh, Ende Oktober gibt es wieder ein solches Wochenende. Und da gibt es auch noch Platz, ja. Da, also wenn wenn das jemand interessiert, auf meiner Webseite kati buddha ähm, gibt es unter mein Angebot das Wochenende und es das heißt, das Sommerwochenende hieß Morgenstille und Sommerlachen und jetzt das nächste Wochenende heißt Morgenstille und Herbstnebel lauschen. Ja. Und die Idee ist immer, dass wir geprägt sind und unser Miteinander geprägt ist durch die Jahreszeiten, durch das, was um uns herum in der Natur geschieht, das geschieht auch in dir. Und das aufzunehmen und daraus etwas Gemeinsames zu schöpfen, darum geht es, ja.
0: Wir haben ungefähr eine Stunde gesprochen. Mhm. Hast du noch was, was du zufügen möchtest,
1: sich zufügen möchte.
0: Ist noch was offen geblieben?
1: Nö. Naja. Gerade. Ich bin gerade ganz ja ruhig. Ich war neugierig auf das Gespräch und ja, bin ganz Ruhig.
0: Mhm.
1: Ja. gibt nichts dazu zu fügen. Mhm.
0: Danke für das Gespräch.
1: Ja. Bitte.
0: Fipasana jetzt Podcast. Wenn das Gespräch dir gefällt, wenn, es, wenn du es interessant findest, dann abonniere ich vielleicht auf unser Kanal. Wir geben jede mondagavond van half acht bis half negen, gaan um, weer entweder live, oder abgezeichnet, afgezeichnet, een nieuwe, um, een nieuwe podcast. Want ook, er zitten ook andere filmpjes op, dieses, uh, YouTube-profiel. Ben mm -hmm. um, het zeker valt, empfehlen ze vielleicht anderen. Um, een aard van empfehlen is, wenn du een commentaar schrijft onder diese Posting, auch wenn du das gleiche schreibst als die Menschen vorher, tolles Gespräch und schön dies, schön das. Ähm, am Moment, wenn du das tust, sehen, Menschen, die mit dir verbunden sind, haben eine größere Chance, dass sie das sehen. Und wenn mehrere Menschen das machen, dann sehen vielleicht auch Menschen, die uns gar nicht kennen, äh, diese E-Mail. Damit würdest du uns äh, enorm voran helfen. Ähm, Viele von den Menschen, die mit uns üben, sind gar nicht bekannt mit, dieser, ähm, mit diesen Medien. Es gibt auch ein Glockchen. Und wenn du das Glockchen antickst, dann kriegst du ein Bericht am Moment, wenn wir was Neues reinstellen. Dann, ähm, und das kann lustig sein, wenn wir dann irgendwie live was reinstellen und das passt dir gerade, dann kannst du gucken. Also, ich habe persönlich nichts mit sowas, weil ich will nicht gestört werden auf mein Telefon von irgendwelchen Notifications. Ähm, aber vielleicht ist es was für dich. Mm. Ja. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Vielleicht hast du auch Ideen, mit wem wir äh, mal sprechen sollten. Die, die Grundgedanken äh, für Vipassana Jetzt Podcast ist, dass wir sprechen mit Menschen, die Vipassana üben bei uns oder bei anderen, dass wir sprechen mit Vipassana-Lehrer, in die unterschiedlichste Traditionen, und dass wir die Themen, die wir dann in Vipassana berühren, erforschen, erleben, und das kann zum Beispiel auch Persönlichkeitsentwicklung oder Psychologie oder Umgang mit bestimmten Schwierigkeiten sein, dass wir sprechen mit Experten, in dieses Bereich. Und vielleicht hast du Menschen in deiner Umgebung, wobei du denkst, ach, is weer een interessantes Gespräch. Dan leg einfach die Verbindung oder gib uns etwas Informationen oder mach auf ons aufmerksam. Ik ben auch offen, ähm, und freue mich auf Gesprächen mit anderen in Podcasts von anderen, wenn du da Ideen hast. Ganz gerne. Danke für je tijd. Dank je, Kati. Genau. ja, we moesten van de mannschaft moesten we werbung maken, Kati. We moesten genau dit sagen: met abonneren en und commenteren. Dat is ganz wichtig. Ja. Goed. Herzlichen Dank. Vipassana minus jetzt podcast. Ik hoffe dat het das gesprek dir was gebracht hat, dat die tijd zich geloond hat. Wenn ja, würde es mir freuen, wenn du das kanaal abonnierst, wenn du es weiterempfiehlst. Fragen oder Feedback kannst du auf vipassana-jetzt.com podcast stellen. Was dir erwartet auf dieses Kanal ist im wochentlichen Wechsel ein kurzer Vortrag, ein halbes Stundchen oder ein langeres Gespräch mit Menschen, die in irgendeiner Form was mit Vipassana zu tun haben. Ich freue mich auf diese gemeinsame Entdeckungsreise. Sei der Segen, der du bist und lass es dir gut gehen.